0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Allez, c'est parti, bonjour à tous. En France, le gouvernement souhaiterait que 80% de la population soit formée au geste de premier secours. Mais nous en sommes loin, puisqu'on estime que seulement 20% de la population a suivi une formation. Alors, comment à notre tour devenir des héros du quotidien pour sauver des vies euh, Nous découvrirons dans quelques minutes une plateforme ludique qui permet de s'initier aux gestes de premier secours. Euh, les présentations avec notre invité en direct dans quelques minutes. Et puis, à l'approche des municipales, nous continuerons de parler du rôle crucial des maires dans le champ éducatif, en notant également que l'éducation a une place très limitée dans la campagne électorale en cours. Alors, quelles sont les initiatives portée par des communes pour renforcer la participation des jeunes et pour transformer les écoles communales. On vous donnera quelques pistes avec Marc Vanesson du Think Tank vers le haut. Ce sera à 12h55. Bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 6 mars. Jusqu'à 13h, ça fait du bien
1: sur RCF.
2: Et pour commencer, comme chaque vendredi, on va décoder l'Europe avec Patrick Longchamp et son invité. L'Europe qui est bel et bien présente à vos côtés et vous ne le savez pas forcément. Alors Patrick, aujourd'hui, on fait un point sur la place de l'Europe dans la lutte contre le
0: coronavirus Absolument Melkor, car depuis quelques semaines nous ne parlons plus que de ça et de manière macro on reproche beaucoup à l'Europe de ne pas agir plus fermement, par exemple en fermant les frontières et pourtant l'Europe agit au plus près, au micro et c'est ce que nous allons voir avec Guillaume Rotti, porte-parole de la Commission européenne en France. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous aujourd'hui. Alors on, on que fait exactement et concrètement l'Europe au plus près des citoyens européens sur la question du Covid-19 à défaut de fermer les frontières comme certains vous le reprochent
3: alors, on fait beaucoup de choses et, et fermer les frontières, mais n'est pas vraiment une bonne solution pour, pour contenir une épidémie. Ça, on pourra en reparler, mais le, le rôle de l'Union européenne, c'est vraiment euh, bah, une épidémie qui euh, touche tous les pays. Et donc, il faut avoir une approche coordonnée. Et, et ce qu'on fait, c'est euh, déjà, on, on surveille l'épidémie au niveau européen. Et tous les pays nous disent, euh, en temps réel, où est-ce qu'ils en sont On a une agence de l'Union européenne à Stockholm qui fait toute cette évaluation et qui, donc, évalue aussi euh, les risques euh, que l'épidémie euh, se diffuse et, et cette connaissance qu'on peut avoir au niveau européen est vraiment très utile pour savoir euh, les mesures de santé publique euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être prises.
0: Et alors concrètement
3: à côté de ça, on a, donc il y a ce rôle de surveillance et on a aussi un rôle d'action beaucoup plus concret. Je vais vous donner un exemple, c'est on, on a organisé l'achat groupé par tous les pays européens de masques de protection. Vous savez qu'il y a une pénurie en ce moment sur les masques de protection qui sont un des outils qui permettent d'endiguer la diffusion de la maladie et plutôt que chaque pays dans son coin se dise ben moi je vais acheter des masques et je vais les garder pour moi, on a organisé au niveau européen un achat groupé, ce qui permet d'en avoir plus et aussi de les attribuer là où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les zones les plus touchées.
0: Aujourd'hui, les zones les plus touchées, l'Italie essentiellement
3: Alors pour l'instant, c'est encore les zones qu'on appelle rouges en Italie, euh, mais on, on sent que, et on le voit bien en France, qu'il euh, y a de plus en plus de zones euh, d'infection euh, communautaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire où on peut attraper le virus euh, par les contacts qu'on a avec de, de la vie quotidienne. Et donc, notre but, c'est vraiment euh, d'essayer de, de limiter au maximum la diffusion. En parallèle, on travaille aussi, euh, bien sûr, sur la recherche et sur la recherche de, à la fois de vaccins et de traitements. Et donc, on a mobilisé un plan de financement de, de plus de 200 millions d'euros au niveau européen pour accélérer euh, la coopération des, des principaux instituts qui se lancent dans la recherche euh, de, euh, de traitements pour, euh, pour cette maladie.
0: Donc, au-delà de l'action que mène chaque pays, l'Europe accompagne ces pays dans euh, euh, l'accompagnement de, de cette crise sanitaire. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des informations, euh, les choses vont évoluer en temps réel pour vous, euh, de manière concrète
3: Exactement, et c'est très important d'accompagner chacun des pays. Je vous donne un exemple. Et, par exemple, on a défini au niveau européen Qu'est-ce que c'est qu'un cas de coronavirus Parce qu'on a eu pendant le début de l'épidémie, différents pays qui considéraient qu'il n'y avait pas les mêmes règles pour tester les patients pour savoir si c'était un cas de coronavirus. Et ça, maintenant, on a harmonisé ça au niveau européen. Donc, on a une bien meilleure vision de l'épidémie, où est-ce qu'elle en est. Et ça, ça nous permet aussi d'avoir des lignes directrices, des recommandations aux différents pays sur les mesures à prendre en fonction du développement de, de la situation chez eux.
0: Merci beaucoup, Guillaume Roti, de nous avoir fait ce point sur le coronavirus dans les décodeurs de l'Europe. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite. Bonne écoute d'RCF, bien sûr, et on se retrouve tout de suite Melchior Gormand.
1: RCF, les décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission européenne.
2: Les décodeurs de l'Europe, à réécouter également sur notre site rcf.fr. Il est 12h36 et nous accueillons tout de suite notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Et vous faites peut-être partie des 80% de la population française qui n'est pas formée au geste de premier secours. Et pourtant, se former devient une nécessité. C'est d'ailleurs un souhait du gouvernement. Bonjour, c'est Yarich. Bonjour. Merci d'être notre invité en direct dans Ça fait du bien. Vous êtes directrice pédagogique de LifeEase, une start-up française qui a lancé il y a quelque temps une véritable plateforme intitulée Everyday Heroes, en partenariat avec les pompiers de Paris et qui permet vraiment de s'initier aux gestes de premier secours. Ça ne remplace pas les formations
1: tout à fait. Euh, L'idée de, de cette plateforme Avulé rose c'est vraiment d'intervenir en totale complémentarité des formations euh, physiques actuelles qui, qui sont dispensées par les pompiers, par exemple, ou les associations agréées de sécurité civile. Euh, L'idée, finalement, c'est euh, de toucher les gens qui n'auraient pas eu euh, l'intention d'aller se former euh, en présentiel et, euh, et les initier au geste de premier secours pour ensuite les amener vers de la formation physique, euh, tout comme on intervient aussi après, puisqu'il y a des gens qui se forment aux au gestes de premier secours et, euh, et notamment à la formation PSC1, euh, mais euh, passé quelques mois après la formation, voire quelques années, on n'ose pas toujours agir en situation d'urgence parce qu'on a un peu oublié. Mm -hmm. Donc euh, la plateforme permet de, de réviser toutes les semaines à son rythme euh, les gestes de premier secours.
2: Alors, j'ai utilisé ce terme « plateforme » parce que c'est à la fois un site Internet, mais aussi une application mobile que l'on peut télécharger sur iPhone ou même Android. Célia Riche, vous avez pensé d'ailleurs cette plateforme de manière très ludique
1: oui, l'idée, c'est vraiment de s'amuser en apprenant les, les gestes de premier secours. Euh, c'est euh, des mises en situation qui font appel euh, à des euh, situations euh, qu'on peut rencontrer euh, au quotidien. Euh, une brûlure à la maison, euh, une plaie au travail, etc. Euh, et euh, toujours euh, sous forme de, de jeu, on gagne des cœurs à chaque étape. C'est euh, euh, fait exprès, et évidemment,
2: on... des cœurs, pas hein, des points. Exactement. <rire> Et alors ce sont des jeux qu'on appelle souvent, alors c'est un terme qui apparaît depuis quelques années, les serious games
1: Oui, un serious game parce qu'en fait euh, on vous met vraiment, on vous plonge dans une situation euh, avec euh, une, une image de fond euh, qui fait comme si vous étiez dans la vraie vie.
2: Alors, évidemment, il n'y a pas que les arrêts cardiaques que vous essayez de, de, de mettre en avant dans, dans cette plateforme Everyday Heroes. Il y a également les malaises, les étouffements, les brûlures. Comment est-ce que vous avez pu construire le, le, cette application euh,
1: Finalement, euh, ça part d'un constat plutôt simple euh, puisque euh, face à un arrêt cardiaque, aujourd'hui en France, on a à peu près 5% de chances de survie. Et il faut savoir qu'il y a 50 000 arrêts cardiaques chaque année. Euh, donc, c'était important pour nous euh, de, de travailler sur cette application euh, pour, euh, pour atteindre des taux qui sont de euh, 30 à 40 dans les pays nordiques où euh, la formation au premier secours est beaucoup plus importante. À chaque étape de la vie, euh, que ce soit à l'école ou euh, quand on passe le permis, etc., on, on, on est formé on suit ce, ce genre de, de formation au geste de premier secours. Donc, c'est déjà une première étape pour euh, contribuer à augmenter euh, les, les chances de survie face à l'arrêt cardiaque. On, on, on travaille aussi sur... Euh, une nouvelle génération de défibrillateurs chez, chez LifeSeeds et l'idée c'est euh, d'avoir une offre globale vraiment euh, qui inclut la mise à disposition d'un défibrillateur et également euh, la sensibilisation digitale de toutes les personnes qui sont amenées à être autour de ce défibrillateur pour qu'elles soient sensibilisées pour qu'elle puisse prendre conscience qu'un défibrillateur, c'est très simple à utiliser, un enfant de 10 ans peut le faire aussi efficacement qu'un pompier, et surtout connaître les bons gestes à faire face à l'arrêt cardiaque. Mais vous l'avez dit, on ne travaille pas que sur l'arrêt cardiaque avec Rose. Oui. on travaille sur tous les sujets euh, qui sont relatifs au premier secours, les malaises, les étouffements, les hémorragies, les plaies, les brûlures, etc. Et encore, pas que, puisqu'on travaille aussi sur des sujets de, de prévention euh, du grand public. Et notamment, euh, bon, bah là, sur, euh, sur l'actualité, on a développé une scène pour prévenir la transmission du, du coronavirus, euh, donc qui vous enseigne finalement les bons réflexes à avoir euh, dans, dans, cette, euh, dans cette
2: épidémie. Et on va continuer de présenter cette application, cette plateforme. Everyday Heroes avec vous, Célia Riche, pendant quelques minutes.
4: 12h30-13h,
2: ça fait du bien alors, s'initier au geste de premier secours, ça passe également par apprendre à réagir face à une situation d'urgence. C'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur pour une personne qui n'est pas du tout initiée à une situation, qui n'a jamais été confrontée d'ailleurs à cette situation. Comment est-ce qu'au sein de cette plateforme, on peut justement déstresser, on va dire, si jamais il nous arrive de rencontrer cette situation, Célia Riche
1: et justement, l'application vous permet euh, de, de réviser euh, toutes les semaines euh, face à une situation d'urgence différente euh, pour, euh, pour vous remémorer les bons gestes. Et surtout, on vous apprend que euh, dans tous les cas, vous alertez les secours la plupart du temps et qu'ils sont là pour vous guider. Donc l'idée, c'est aussi de retenir qu'au euh, moindre doute, euh, appelez les secours, ils seront là pour vous guider et, euh, et vous aider dans la bonne conduite à tenir.
2: Hum. Évidemment, euh, c'est une manière aussi d'être euh, dire, directement confronté à cette situation et de savoir réagir très rapidement. Mais alors, sachant qu'on parle de jeu est-ce que c'est une application, une plateforme qui s'adresse plutôt euh, pas à des enfants, mais peut-être des adolescents plutôt qu'à des adultes
1: la, la plateforme qui traite plutôt, euh, plutôt bien pour, euh, pour les enfants, pour les adolescents et même pour, euh, pour les plus grands, il n'y a vraiment pas d'âge pour, pour utiliser à Vulaire et Rose. Euh, on a plein de situations différentes. Les jeunes parents sont intéressés, puisqu'on a des scènes sur euh, les enfants euh, et les nourrissons. Euh, il y a des motards, par exemple, qui sont intéressés parce qu'on a des, euh, des scènes relatives aux accidents de la route. Euh, on a des enfants euh, qui sont intéressés parce qu'on a des scènes qui se passent euh, dans le contexte euh, de l'école, par exemple, ou à la maison quand c'est un parent qui, euh, qui se blesse, par exemple. Donc, euh, donc ça peut vraiment toucher tout le monde et il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à sauver des vies finalement euh, parce que euh, la plateforme on peut aussi y jouer en, en, en famille euh, même si un enfant qui ne saurait pas lire pourrait y jouer avec ses parents le parent euh, peut lire la question et les réponses et l'enfant cliquer sur la bonne réponse sur le téléphone.
2: Alors il y a une centaine de mises en situation qui sont disponibles sur cette plateforme et application et qui sont régulièrement d'ailleurs actualisées, vous l'avez dit Célia Riche, vous avez un, un, un nouvel article, un nouvel encart on va dire sur cette application. Pour le coronavirus, c'est un sujet d'actualité qui concerne tout le monde. Euh, comment est-ce que vous avez construit là cette mise en situation par rapport au coronavirus, sachant qu'on a déjà énormément d'informations euh, de la part des médias et même des différents gouvernements à travers le monde
1: euh, L'idée, ce n'est vraiment pas de, de, de rajouter des, des consignes supplémentaires, c'est vraiment de, de pouvoir, avec Avru euh, Rose, Apprendre les bons réflexes qu'on véhicule beaucoup dans les médias actuellement, à savoir se laver les mains régulièrement, éternuer dans des mouchoirs à usage unique et les jeter ensuite. Et, euh, et également de tousser dans le pli de son coude préférentiellement. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est ce genre de, de choses qu'on apprend sur la vue des héros à travers une mise en situation où on est en tra au travail et où on est confronté à des collègues euh, et, euh, et où on n'a pas forcément... Enfin, euh, euh, on a un, un collègue qui s'approche pour euh, pour nous faire la bise ou nous serrer la main. Euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça mmh. dans cette période d'épidémie, par exemple
2: Allez, un petit exemple par rapport à, à ce quiz, en fait. C'est un petit jeu sur le coronavirus. Tu arrives au bureau après 30 minutes de trajet dans les transports en commun. Ta collègue Elise s'approche de toi pour te serrer la main. Que fais-tu Et donc là, c'est à nous de répondre. Et ensuite, en fait, on est guidé vers peut-être des solutions ou des petits conseils du quotidien.
1: Exactement. À chaque fois que vous avez une question, vous avez trois réponses possibles. Euh, vous cliquez du coup sur la réponse... Euh pour laquelle vous auriez opté. Euh, si vous cliquez sur la mauvaise réponse, on vous dit d'essayer autre chose, puisque c'est la mauvaise réponse. Et si c'est la bonne, vous gagnez un cœur. Et, euh, et on vous explique pourquoi c'est la bonne réponse, et pourquoi aussi les autres réponses que, que vous auriez pu choisir étaient mauvaises.
2: Alors par exemple, les trois réponses, je lui fais la bise, je lui serre la main, ou je la salue de loin, je vais faire exprès. Je vais cliquer sur je lui serre la main, Ah bah, j'ai perdu un cœur, voilà. Mais au moins, ça nous permet de, d'être directement informés sur la situation. Merci beaucoup, Célia Rigi, d'avoir été avec nous. dans « ça fait je du vous bien. En prie.
1: Merci beaucoup.
2: Et je rappelle que vous êtes directrice pédagogique de Life is, une start-up française qui a donc lancé cette application, cette plateforme Everyday Heroes que vous pouvez retrouver sur le site donc www.everydayheroes.fr et également sur l'application téléchargeable sur iPhone ou Android. Vous êtes sur RCF il est 12h45, ça fait du bien toujours en direct jusqu'à 13h. À l'approche des élections municipales, on va continuer de parler du rôle crucial des maires dans le champ éducatif, en notant également que l'éducation a une place très limitée dans la campagne électorale en cours. Alors, quels sont les portée par les communes pour renforcer la participation des jeunes et pour transformer les écoles communales. On vous donnera quelques pistes avec Marc Vanesson du Think Tank vers le haut à 12h55. A tout de suite Allez, un petit conseil par rapport à notre interview d'il y a quelques minutes lors d'un massage cardiaque. et eh bien, il est préconisé de se remémorer cette chanson « Stay in des Bee Gees afin de pratiquer les compressions à un tempo optimal. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melchior Gormand. Il est 12h51, ça fait du bien d'en parler avec Bernard Devers, le fondateur du mouvement Habitat et Humanisme, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet pendant la matinale.
4: « Chers amis, bonjour. Lutter pour la justice, c'est faire place à des moments d'éternité. La violence est partout, autour de nous, et même, hélas, en nous. Que de pauvres airs jetés sur les chemins de l'exil, exploités par des passeurs qui profitent de leur désarroi. Que de chantage, de pratiques commerciales trompeuses, infligeant des amendes colossales que les méga-groupes payent sans sourciller. L'argent coule à flot, il fait briller les apparences. L'économie offre le spectacle d'une course pour le toujours plus et à tout prix, sans s'inquiéter de l'impact que crée l'outrance et l'oucaze de la financiarisation. Comment lutter contre cette violence Quel remède Eh bien, l'économie solidaire. Cette nouvelle économie a l'audace d'imaginer la générosité qui est à la finance, ce que David est à Goliath, la fragilité, plus forte que la force. D'aucuns s'étonnent et mieux encore s'interrogent. Est-ce possible Un déplacement des regards se perd pour se détacher de la focalisation des grands et gros chiffres, leur préférant le devenir des personnes. L'économie solidaire s'évalue à son impact mesurable permettant de percevoir les transformations qu'elle opère. En ce temps liturgique qui nous prépare à la Pâque du Seigneur, ne pourrions-nous pas aussi, là où nous en sommes, faire rouler les pierres pour que s'ouvre un avenir plus lumineux pour tous J'entends la parole du Christ. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Mais quelle est donc cette perfection Celle d'être Père, Père, Mère avec Lui, pour témoigner d'une attention à l'autre, aux autres. La violence Inévitablement tombe la loi des reins faisant place à celle de l'amour pour comprendre, suivant la belle expression de Simone Veil, la philosophe, que le bien est la source du sacré. Des déplacements alors s'effectuent. Ils peuvent très concrètement devenir des placements sur une valeur inestimée, traduisant des moments d'éternité, il nous appartient de les susciter.
2: Voilà un message du père Bernard Devers, le fondateur du mouvement Habitat et Humanisme, que vous pouvez entendre chaque vendredi matin pendant la matinale sur RCF.
1: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Il est 12h53 et nous retournons tout de suite sur les bancs de l'école. Tous éducateurs, avec Vers le Haut. Le think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Et comme chaque vendredi pour finir cette émission, nous parlons éducation avec vous, Marc Vanesson, bonjour. Bonjour Melchior. Alors la semaine dernière, vous nous avez parlé du rôle crucial des maires dans le champ éducatif en déplorant le fait que l'éducation avait une place très limitée dans la campagne électorale en cours et vous avez commencé à nous présenter des initiatives portées par des communes pour renforcer la participation des jeunes, pour transformer les écoles communales. Est-ce que vous avez d'autres exemples inspirants à nous présenter aujourd'hui
5: euh, Oui, dans le rapport de, de Verlo, l'éducation, une affaire de mère, nous avons présenté plus de 50 initiatives dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le champ de la petite enfance, le choix des modes de garde, et on le sait, une difficulté pour les parents. Certaines mairies font un effort particulier pour faciliter la vie des familles. Par exemple, à Agnières, dans les Hauts-de-Seine, la mairie organise des speed dating deux fois par an pour mettre en relation les parents et tous les professionnels de la garde d'enfants, les assistantes maternelles, les crèches, les auxiliaires parentales. Niort dans les Deux-Sèvres à la même démarche pour faire rencontrer les parents et les babysitters potentiels.
2: Alors un des autres défis pour les tout-petits, c'est la transition entre la crèche et l'école. Est-ce que vous connaissez des initiatives de communes pour faciliter cette entrée à l'école
5: Dans, en... dans l'Oise, à Bayeul-sur-Terrain, la mairie a mis en place un jardin passerelle qui permet une transition progressive entre les modes de garde individuels et collectifs des tout-petits et l'entrée à l'école maternelle. Il y a un grand nombre de partenaires qui participent à ce dispositif l'éducation nationale bien sûr mais aussi la ligue de l'enseignement, la médiathèque et les parents et l'enjeu c'est vraiment de créer du lien entre tous pour mieux accompagner l'enfant il y a la ville de Roubaix, dans le nord, qui propose, elle, des classes passerelles pour les enfants de 2 ans qui rentrent en maternelle. Les parents et les enfants sont invités avant la rentrée pour découvrir la classe, rencontrer les équipes. Et puis après la rentrée, euh, il y a encore une très grande participation des parents à la vie de la classe.
2: Et en dehors euh, du scolaire, les mairies ont-elles un, un rôle à jouer dans l'éducation
5: Oui, elles peuvent jouer un rôle moteur dans l'offre d'activités périscolaires. À sotteville les rouen en Seine-Maritime, la mairie propose aux jeunes un contrat. Elle finance une activité de loisirs pour les 6-17 ans en contrepartie d'un engagement citoyen de leur part, la participation à une activité intergénérationnelle, une action en faveur de l'environnement. Euh, je pense aussi à Fézin dans le Rhône. Euh, la ville a inventé le périscolège, à l'image du périscolaire en primaire, mais pour les collégiens. Grâce à un emploi du temps aménagé, les jeunes collégiens peuvent participer à plein d'activités pour un prix modique, que ce soit dans les loisirs, l'art, les sports ou aussi la découverte des métiers.
2: Et les parents dans tout ça, Marc Vanesson, que peuvent faire les mairies pour les aider dans leur mission
5: L'accord les mairies peuvent avoir un rôle d'impulsion décisif pour soutenir les actions portées par les associations. Dans les Hauts-de-Seine, le réseau des parents propose des ateliers pour les parents, notamment grâce à l'appui de plusieurs communes qui sont vraiment très mobilisées. Il y a aussi des communes qui s'engagent dans le soutien à la conjugalité pour aider les couples en partant du principe que si les conjoints s'entendent, c'est aussi un atout pour les enfants. C'est par exemple le cas de la ville de Bordeaux qui, avec une association qui s'appelle Cap Mariage, propose des préparations au mariage civil.
2: Je suis quand même assez impressionné par la diversité de ces initiatives.
5: On pourrait en évoquer plein d'autres, notamment auprès des jeunes les plus fragiles comme à Montpellier où une mini-crèche circule dans un bus itinérant pour donner un appui ponctuel aux parents en démarche d'insertion ou bien à Aurillac, où le Centre communal d'action sociale intervient directement dans les écoles en prévention pour créer du lien entre les parents et l'école, pour accompagner les, les enfants en situation de fragilité, dans du soutien scolaire, euh, plutôt que d'attendre qu'on vienne les voir une fois que les enfants sont en difficulté les travailleurs sociaux prennent les devants sur euh, l'impulsion de la mairie. Et donc, j'invite euh, vos auditeurs à utiliser le test éducation que Vers le Haut propose afin de noter les programmes des candidats dans le champ de l'éducation. Euh, J'ai envie de dire pour finir, ce n'est pas parce que les jeunes générations ne votent pas qu'il faut les oublier.
2: Merci beaucoup, Marc Vanesson. On se retrouve la semaine prochaine toujours pour parler éducation. Et en attendant, rendez-vous donc sur le site internet www.verslehaut.org. À la semaine prochaine entendez le générique, ça fait du bien, c'est terminé pour aujourd'hui et donc pour cette semaine, je vous souhaite d'avance un excellent week-end, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi en direct, toujours entre 12 h 30 et 13h pour ça fait du bien d'ici là, merci à Thomas Jagu qui était aujourd'hui à la réalisation technique, ça fait du bien une émission à réécouter en podcast sur notre site rcf.fr mais également sur toutes les plateformes de réécoute type Deezer, iTunes ou même Spotify